0: så kan vi ønske velkommen til en ny episode i programserien fra en emissærs dagbok. Der Kari Margrete Rense-Løvgren gir oss et tilbakeblikk på legmannsbevegelsens begynnelse, og hva dette fikk å bety for landet vårt. I forrige program tok vi for oss oppstarten av indremissionsforeningene her til lands midt på 1800-tallet. Videre at utsendingene derfra nå skulle hete bibelbud og at det var spesielle plikter som ble pålagt dem. I bestemmelsene til den norske lutherstiftelse, som organisasjonen ble kalt på den tiden, stod det slik i siste punkt. Bibelbøde fører en nøjaktig dagbok som han har at fremvise for menighetens prest når det av ham forlanges. Det var altså her praksisen angående dagbokskriveriene for de omreisende budbærerne hade sin begynnelse. Og vad var grunnen til det? Det var slik at frem til nå hadde statskirken og prestene religionsmonopol i Norge. Vekkelseskristendom, som jo de nye bevegelsene sto for, ble sett på som en trussel, og noe statsapparate gjerne ville ha en viss kontroll over. Derfor anmodningen eller påbudet om å forevise dagboka med nedtegnelsen av virksomheten for presten på stedet. Men dagbokføringen var todelt. De var også pålagt å sende sine rapporter til bestyrelsen, som det het. Det vil si etter hver reiseperiode, kort eller lang, leverer dagboka si til hovedkontoret. Til dette bruket blir derfor egne små dagbøker i størrelse 10x17 cm, litt større enn 7. sans, trykket opp. Og i dag finnes 251 slike dagbøker fra 58 ulike bibelbud i arkivet til Nordmysjon i Staffelsgat i Oslo. En unik historisk kilde må dette være. Hva blir skrevet i dagbøkene? som oftest en nedtegnelse om hva som skjedde fra den ene dagen til den andre, som tid og sted for møte, hva de talte over, hvor mange som var samlet, besøkt til hjemmene, hvordan ordet ble mottatt, og så videre. Men også følelser og stemninger og øyeblikkets hendelser. Et eksempel fra en slik nedtegnelse vi har ta med her. Den er fra Bibelbud Olavs Halsli i 1894, og er hentet fra boka «Herlige tider i halden», skrevet av Christian Helland. «Besøkte først to syke på verket. Det var meget uvitende. så verket og gikk tilbake til Bjørnes krets, hvor jeg holdt oppbyggelig aften. På veien var jeg inde i flere huse og overalt vennlige folk der gjerne ville høre ordet. Og en annen dag... Ett par husbesøk begjærlige efter at høre om synd og nåde. Emissær og senere stortingsmann Nils Lavik sier det slik om å skrive dagbok. «Jeg skriver ikke ei dagbok med tanke på andre, nei, eg skriver for meg eget skuld. Dagboka skal først av alt hjelpe meg til å fare rätt åt, gjøre det eg bør gjøre, sky det eg skal sky.» Legg av vind på det som rett er. Denne boka skal vara som en god ven, som hjälper meg i livsens strid. Vi nærmer oss 1900-tallet nå, og med det skulle de omreisende tjenene få enda en ny titel. Nå skulle de hete emissærer. En betegnelse som kommer fra latin, emittere, via fransk emissæ, och betyr utsending. Først nå, rett før århundreskiftet i 1897, kom også bestemmelsen om at lekmenn kunne få benytte kirkens prekestol, og ikke bare stå på gulvet foran altere. Samtidig kunde det ringes i kirkeklokkene, ikke bare når presten forordnet gudstjenesten, men også når en lekmann skulle ta det. Perioden fra nå av, og 10-15 år inn på 1900-tallet, skulle vise sig å bli en speciell tid her i landet. Rike vekkingstider, som det heter, var i emning. Noe vi skal se nærmere på i neste program.